0: Este 2022 estoy más comprometida que nunca a ayudarte a creer en ti y hacer realidad tus ideas. Y para ello, detrás de cámaras estamos preparando una séptima temporada del podcast que vas a alucinar con invitados muy especiales, estrategias y claves de negocio que funcionan y muchas sorpresas que ya irás viendo. Y aparte del podcast, también estamos a tope con nuestro club de emprendedoras. Nuestra palabra foco de este 2022 es hacer piña, porque sé de primera mano que uno de los handicaps a la hora de emprender es la soledad. Y por eso estrenamos el año con nuevas dinámicas networking dentro del club, para que conozcas mujeres como tú, hagas nuevas amistades, crees sinergias y estés muy acompañada tanto en los buenos como en los malos momentos que también están ahí no durante el proceso. Si esto te resuena y quieres formar parte de nuestra comunidad, donde encontrarás formaciones de negocio, mentorías conmigo y con otros expertos, talleres, mastermind, networking, sesión de objetivos, programa de madrinas, etc. Entra en yoemprendedora.es barra club. Abrimos el día 1 de cada mes para dar la bienvenida a nuevas miembros durante solo 24 horas. Es decir, del día 1 al día 2 de cada mes, tenemos las puertas abiertas. Así que entra ahora, apúntate a la lista de espera y nos vemos dentro muy prontito. Recuerda, es yoemprendedora.es barra club.
1: Lo que empezó siendo algo que no sabíamos muy bien ni por dónde, eh, acabó que estábamos en las mejores multimarcas de Moscú, de San Petersburgo. Fue brutal y dijimos, jo, aquí, hay un, aquí hay un filón súper grande en la internacionalización a través de multimarcas, no solo online. Y empezamos a ir a ferias. Entonces eso nos abrió a, pues, a muchas tiendas, sobre todo de Japón, en Corea, en, en China en, y luego en Europa... Y esto como que nos fue dando alas y también eh, aire ¿no? económico para ir apostando cada vez más, tanto por multimarcas como por online. Entonces empezamos muy rápido esa internacionalización que ha ido asentando un canal online, pues que se iba haciendo poco a poco potente hasta el día de hoy ser eh, nuestro, nuestro primer canal.
0: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer No te imaginas la ilusión que me hace este episodio. De verdad, o sea, llevaba queriendo entrevistar a Jair y a Estefanía desde hacía muchísimo tiempo. Probablemente desde que empecé el podcast hace tres años y medio. Y la razón por la que estas dos pedazos mujeres estaban en mi wishlist desde hace tanto tiempo es porque principalmente, como emprendedora que soy, admiro muchísimo todo lo que han conseguido en una industria tan competitiva y no solamente por sus logros, sino también porque han conseguido lo que tantos sueñan pero tan poquitos consiguen, y es crear una comunidad enamorada de su marca. Si no conoces la marca Papiroga, que lo dudo mucho porque en España cada vez es más conocida, te recomiendo que mientras que escuchas este episodio les bichees en redes y veas los pendientes tan bonitos y tan originales que tienen. Y si quieres saber más sobre cómo estas dos amigas, más su socio en la sombra, han llegado hasta aquí, escucha atentamente este episodio porque te aseguro que no tiene ni un segundo de desperdicio. Y bueno, ya para terminar, si quieres sacarnos una super sonrisa, haz una captura de pantalla, súbela a tus stories y etiquétanos a papiroga y arroba yoemprendedora.es. Muchas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast. Hola Laura, muchísimas gracias, encantadas de estar aquí. Bueno, para mí la verdad es que es un placer, os lo decía antes fuera de micros, que me hace muchísima ilusión. Llevo mucho tiempo siguiendo, siguiendo vuestra marca, eh, admiro muchísimo todo lo que habéis hecho, todo lo que habéis creado y bueno, es un placer enorme, de verdad, contar con vosotras. Eh, que no habíamos hablado, bueno, mentira, sí que había hablado, no sé si iréis acordará, porque no tiene nada que ver con Papiroga y con Yo Emprendedora, pero sí que hemos hablado eh, por Instagram porque Dale. tenemos un, un, tenemos un apellido común que además es un, un apellido muy poco es un
2: apellido muy poco común pero a tenemos ver, ese apellido Urzaiz yo tengo la cabeza loca porque es que Leire Urzaiz y Laura Urzaiz se parecen muchísimo entonces no
1: es que me llama la atención pero, pero vamos brutal o sea, tengo aquí vuestros sí, sí. dos nombres en pantalla y es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte sí, verdad yo cuando es lo vi familia. dije
0: ostras digo a ver si vamos a ser primas alejadas me molaría muchísimo que una de las fundadoras de Papiroga y yo que estuviéramos conectadas de esta manera pero pues imagínate la, la fundadora del podcast yo emprendedora y yo familia imagínate imagínate bueno yo creo que de alguna manera sí que estamos conectadas aunque todavía no encontré ese vínculo pero yo creo que sí yo voy a decir Seguro. que si querés, voy a decir que eres mi, mi prima lejana por si Venga, la gente me pregunta me
2: encanta me encanta, me encanta prima, prima.
0: Bueno, pues vamos a empezar esta entrevista eh, hablando de, de vuestros comienzos, ¿vale? Tengo muchas preguntas eh, sobre pues, lo que habéis hecho, estrategias y demás, pero por si alguien nos conoce, sí que me encantaría que, que entrásemos en contexto y conocer un poco vuestra historia, ¿no? ¿Qué hacíais antes de crear Papiroga y cómo nace esta idea?
2: Vale, pues bueno, Papiroga nace de tres socios, de Estefanía, Daniel y yo, Leire. Eh, nos conocimos, bueno, Estefanía y yo trabajando. Trabajábamos en una empresa de retail y éramos el equipo de complementos. Eh, los tres veníamos de ámbitos creativos, eh, si bien Estefanía y yo veníamos directamente de moda y Daniel de comunicación pura y dura y um, bueno una cosa que nos pasaba Estefanía y yo éramos equipo, nos lo pasábamos fenomenal, creábamos colecciones con muchísimas referencias, viajábamos a muchos lugares del mundo, conocimos a gente maravillosa. Y en todo se nos quedaba una pata como muy coja, que era, eh, bueno, pues eh, el retail al final lo que te hace es ir muy rápido, meter muchísimas referencias, de tener precios imposibles, eh, saldar las cosas tiradas por en medio de pasillos que no las quiere nadie, eh, un poco la urgencia de la renovación trempara, temporada tras temporada. Entonces era algo con lo que Estefanía y yo no encajábamos para nada. A nosotros nos gusta la moda, pero como vehículo de, de, de transmisión de, de cómo nos sentimos, para hacerte sentir mejor y demás, no para frustrarte
1: con no tengo lo último que ha salido esta temporada. ¿no? Eh... Es un poco que los tres trabajamos en cosas como muy vocacional en el ámbito que lo hacíamos, pero veíamos que no se hacía de la manera que a nosotros nos gustaba, que sentíamos mm. que nos estábamos un poco traicionando. Eso
2: es. mm -hmm. y de y ahí nace no la
1: necesidad.
2: Sí. Mm. Eh, surge la necesidad de crear algo propio. Con, con un discurso muy diferente y rompedor a lo que en ese momento se veía en el mercado y con unas piezas que realmente no dejaran indiferentes. Entonces, bueno, eh, hace 10 años montamos Papiroga, eh, una marca que aspiraba a cambiar tu estado de ánimo y hacerte más feliz, que ahora mismo esto es como un mensaje muy recurrente y muy utilizado, pero en aquel momento nadie hablaba de esto y sobre todo con Maxi Collares, que es con lo que salimos, eh, muy locos en un momento en el que... La tendencia pura y dura de la calle era que o no llevabas accesorios o llevabas una cadenita muy pequeña con una estrella, ¿no? Entonces nosotros venimos ahí eh, con collares de langostas, de leones, o sea, un poco una declaración de intenciones de hemos venido a, a realmente cambiar un poco el discurso.
1: O sea, como ves, no nos lo poníamos muy fácil. ¿no?
2: De hecho,
0: os iba a preguntar cómo fue la acogida, ¿no? Una vez que empezáis con estas joyas tan diferentes, ¿no? Tan, tan eh, auténticas ¿cuál fue la acogida aquí en España? ¿y hubo algún país que o sea, a lo mejor empezasteis y eh, tuvisteis una gran acogida en otros países porque encajaba más con otras modas? Cuéntanos ¿cómo, cómo fue esto?
1: Pues yo creo que bueno, la... nosotros nos sentíamos como muy orgullosos de lo que estábamos haciendo porque tenía bases y valores como muy sólidos en los que creíamos después de haberlos entre comillas traicionado en nuestros trabajos anteriores ¿no? y, y sentíamos que eso era muy poderoso es verdad que empezamos, o sea, queríamos ser un proyecto online y empezamos online y online era muy lento. Y, y recuerdo los principios, al principio de todo, que pues siempre, o uno, otro, otro, conocíamos a la persona que había hecho la compra. El primer día que una persona desconocida, por ejemplo, nos llamábamos, ¿alguien conoce a Pepita Pérez? Yo, yo, es mi prima. Con... La primera compra que no conocíamos fue, o sea, como una celebración a lo bestia. Y empezamos online, pero... Pues eso era, era poco a poco, era irnos dando a conocer, pero eh, muy pronto empezamos una internacionalización a raíz de que un distribuidor... Eh, Russo nos conoció y eh, le encantó la colección, le encantó todo. Quedamos con él y empezamos a exportar a Rusia. Lo que empezó siendo algo que no sabíamos muy bien ni por dónde, eh, acabó que estábamos en las mejores multimarcas de Moscú, de San Petersburgo. Fue brutal y dijimos, jo, aquí, hay un, aquí hay un filón súper grande en la internacionalización a través de multimarcas, no solo online. Y empezamos a ir a ferias. Entonces eso nos abrió a, pues, a muchas tiendas, sobre todo de Japón, en Corea, en, en China en, y luego en Europa... Y esto como que nos fue dando alas y también eh, aire ¿no? económico para ir apostando cada vez más, tanto por multimarcas como por online. Entonces empezamos muy rápido esa internacionalización que ha ido asentando un canal online pues que se iba haciendo poco a poco potente hasta a día de hoy ser eh, nuestro, nuestro primer canal. Uh
0: -huh. Bueno, bueno, bueno. Estamos pasando muy rápido por vuestra historia. Eh, vamos, a, vamos a entrar en profundidad sobre el proceso de creación de marca porque esto me parece que es una de las piezas clave, de hecho, es lo que os diferencia, ¿no? Que la gente, cuando se compra unos pendientes papirogas, se está comprando unos, unos papirogas, no se está comprando unos pendientes como tal. Sí. Y esta conexión que habéis creado, esta comunidad que habéis creado, es algo súper, súper, súper potente, que la gran mayoría de, de las que nos están escuchando es lo que están intentando hacer. No están en este proceso de creación de comunidad y de creación de una marca. Entonces, vamos a hablar de esto, pero antes, sí que me, me parece interesante que hablemos del proceso de pasar de una idea a, pasar, a o sea, de pasar de idea a un producto físico porque aquí pues, muchas veces traemos gente de, de proyectos online de negocios online pero cuando se trata de, de, de crear un producto ¿no? con todas estas partes pues, que si proveedores que si fábricas que si eh, como estabais diciendo que es internalización, eh, pues estos son muchas piezas que seguro que ahora mismo hay chicas que están diciendo, cuéntame cómo lo habéis hecho porque me interesa, porque quiero yo también hacer algo así. <risa> así como eh, vista eh, perspectiva aérea, un poco los es puntos que... clave.
1: Pues yo creo que eh, o sea, tener una empresa y una marca tiene eh, mil áreas, pero esta sin duda es nuestra favorita, pero vamos, de lejos. Todas las demás cosas como que vienen justificadas y soportadas por esta. El proceso de creación para nosotras es un momento en el que nos pasamos muy bien. Decidimos un tema que suele aparecer pues porque es algo de lo que queremos saber más, porque desconocemos o porque simplemente nos llama muchísimo la atención. Y hemos partido de temas como un libro, un ballet o un movimiento artístico o cosas como muy distintas y cuando viene empezamos a investigar un huevo y esa investigación acabamos pasando esas ideas o, esa, o eso que nos transmite ese tema en formas y colores, eh, un poco a lo loco y lo que nos surge como de dentro, ¿no? Y, y creemos que esta parte del proceso es la que dota las piezas de alma, entonces una vez son un montón de formas y de colores, las tratamos casi como si fueran piezas escultóricas más que pendientes en un principio y empezamos a mezclar unas con otras, unas son, eh, quedan brutales, otras se quedan muy vacías y después de un proceso como muy largo acabamos con a lo mejor 300 o 400 piezas y es cuando nos sentamos Lady y yo y empezamos a dar forma. Y esto es como lo más difícil, ¿no? Porque de esas piezas que no, tení, no, no tienen vocación de ser pendiente acaban pasando a... Eh, o sea, acabamos pasando toda la parte más, más práctica y más pragmática que sienten que te mueres, que encajen en la cara eh, increíblemente, ya tengas la cara alargada o la cara más redonda que, que tengan colores que favorecen que dan luz, que sientan bien o sea, acabamos pasando toda esa inspiración esas formas, esos colores, a piezas tangibles útiles y, y, y súper favorecedoras, que es un poco lo que al final queremos que sean nuestras, nuestros pendientes y todo esto eh, lo hemos trabajado a lo largo de la historia de Papiroga de muchas formas. A día de hoy eh, las hacemos y las fabricamos en todas en nuestro taller de la calle Francisco de Rojas, que tenemos arriba la tienda y abajo el taller. Y todos los materiales, todos los procesos, o sea, todo es de, es de cercanía, porque nos ha acabado facilitando muchísimo y, y haciendo ser más conscientes de todos los procesos, de principio a fin, ¿no? Y, y esto es un poco el proceso, o sea, con más... O sea, como más detallado según el tema, o sea, más de una forma o más de otra, pero acaba siendo esto, o sea, coger un tema, desgranarlo al máximo y, y hacer que se convierta en, en, en piezas megaponibles
0: qué bueno y trabajáis por colecciones o vais sacando de vez en cuando nuevos nuevos pendientes ¿cómo, cómo lo hacéis? tratamos
2: de, de concretar cada vez más porque la verdad es que como dice Estefanía a nosotros esta parte es la que más nos gusta ¿no? la de crear nuevas cosas nuevas colecciones y demás entonces si por nosotras fuera estaríamos sacando cosas nuevas mmm, cada mes pero pues no <risas> se puede porque hay que, que esto nos lo ha enseñado también el, el paso del tiempo cuanto más concreto es el mensaje pues muchísimo Mejor, ¿no? Entonces eh, vamos un poco sacando una colección principal eh, por temporada y lo que sí que tenemos es una colección de básicos clásicos de papiroga que son piezas que, que igual llevan en nuestra colección pues desde el principio desde que creamos la marca o que van, vamos añadiendo temporada a temporada pues los, los modelos mejor vendidos o los que vemos que, de, que pueden eh, estar en más colores o demás entonces tenemos como una colección de básicos y luego una colección que vamos sacando eh, por temporada y luego también nos divertimos sacando modelos eh, eh, pues de repente al de dos meses nos apetece sacar uno pues lo sacamos pero no tenemos esa obligación eh, el otro día lo comentaba con una amiga no eh, tenemos una libertad muy grande en, en todo este proceso creativo y de lanzamiento de colecciones que también viene dado porque cada vez el, el canal online tiene mucha más fuerza que los canales multimarca, entonces cuando sí que vendes a, a multimarca te tienes que ceñir muy bien a tiempos de, de compra de las tiendas pero cuando ya la importancia se la das a tu propio canal, pues tienes esa libertad ¿no? de poder crear eh, colecciones o, o piezas nuevas cuando tú quieras, con un calendario inventado por ti que te va bien a ti y a tu negocio uh -huh, Claro, claro, sí tiene mucho más sentido sí.
0: y este proceso todo que nos habéis dicho ahora, ¿esto lo hacéis solamente vosotras o también contáis con equipo?
2: Tenemos equipo. Si no, no seríamos <risa> capaces de, de llevar nada de
1: esto adelante. O sea, en el proceso de creación somos nosotras con todas las voces que están aquí al lado y pedimos opinión constantemente para todo y todos participamos un poco en todo. O sea, es como nosotras las que arrancamos el proceso de creación y luego para la materialización pues, eh, pues un equipo maravilloso y sin el que no podríamos hacer nada de esto.
0: Uh -huh. Y a día de hoy... ¿Cuántas personas forman parte del equipo y en qué áreas del negocio?
1: Es difícil contestar a esto porque somos eh, parte fija, visible, que estamos aquí en, el, en nuestra tienda y estudio, pero luego tenemos muchos colaboradores que, que sí. trabajan de manera habitual con nosotros y que los consideramos también equipo. Entonces, normalmente aquí en, en nuestra tienda eh, somos cinco o seis pero luego tenemos estos otros eh, pues eh, siempre tenemos un, un diseñador, un programador un, que hace de apoyo a todas las demás áreas ¿no?
2: Lo que nos hemos dado eh, cuenta es que bueno ya ha eh, llegado a cierto volumen eh, hay áreas fundamentales para nosotras que, que tienen que estar apoyados por un equipo que constantemente esté atendiendo a, a estas áreas ¿no? pues, por ejemplo antes montábamos nosotros ahora sería imposible eh, la atención al cliente que para nosotras es fundamental esta comunicación directa con nuestro cliente eh, pues necesitamos delegarlo también en alguien de dentro del equipo que, que sea nuestra voz ¿no? entonces eh, estas partes fundamentales sí que sí que están como como plantilla papiroga y aquí en el día a día y sin ellas vamos no, no podríamos eh, seguir adelante ¿Y cuánto tiempo pasó
0: desde que empezasteis vosotras? O oh, tres, ¿no? Porque habéis mencionado que al principio sí. erais, erais tres socios Sí, somos tres Somos tres. Sois tres, somos sí. tres. Lo
1: que pasa es sí. que el tercero lo tenemos en la sombra <risa> Es el chico del branding y la marca
0: Que también es muy importante Pero a lo mejor no quiere ser la cara visible, ¿no?
1: Total, aquí <risa> estamos nosotras de showgirls
0: Entonces, desde que empezáis los tres eh, hasta este punto, pues obviamente habéis crecido mucho y seguro que, que no empezasteis con, con esta base, con este equipo. ¿Cómo fue este proceso ¿no? de ir delegando poco a poco? ¿Qué fue lo primero que empezasteis a delegar? ¿Y eh, en qué punto, mejor dicho, os disteis cuenta que ya no todo recaía bajo, eh, en, en vuestras espaldas y que ya teníais ese, ese espacio mental para ser más creativas y para hacer lo que, lo que a vosotras os da bien?
1: A mí esa es la parte más difícil sí. que me parece, la parte de delegar. O sea, la parte de encontrar el, el, el punto en el que delegar. Y, y yo creo que siempre se hace tarde, ¿no? O sea, siempre deberías de haberlo hecho antes. Eh, es algo que nos ha costado mucho y que al principio estábamos, pues solo los tres, uno se encargaba de una cosa, otro de otra y otro de otra. Yo recuerdo días eternos de montaje, en los que me levantaban y me quitaba el pijama y ya empezaba a montar hasta que se me caían los ojos. O sea, eh, cuando llegas a ese punto en el que realmente estás absorbiendo muchísimo más es cuando deberíamos de delegar y lo hicimos tarde. ¿Cuándo? No te sé decir.
2: Yo creo que fue como en el sexto año más o menos, o sea que hasta ese momento no delegamos, lo primero que delegamos fue el montaje y, y la verdad es que yo creo que, como dice Estefanía, delegamos tarde, eh, lo hicimos tarde, pero sí que es verdad que, que bueno cuando creas un negocio eh, tan poco a poco ¿no? y con tanto cariño y tanta dedicación, Creo que es algo inherente a, a los creadores de, de este tipo de negocios pensar que nadie va a saber hacerlo como tú o bien porque no lo sepas explicar o, o porque nadie va a tener ese cariño que tú le tienes al negocio. ¿no? Y eso está bien porque, porque se puede con, eh, con, confundir esto con un apego que no te lleva a ningún sitio. ¿no? Entonces eh, yo creo que en el momento en el que nos dimos cuenta de que habíamos dejado de pensar por actuar fue ese momento en el que dijimos, venga, necesitamos a alguien porque en el momento en el que en una marca como la nuestra dejas de innovar, pues te mueres, ¿no? O sea, necesitas manos que te ayuden en el día a día para tú poder seguir pensando, que es al final lo que, lo que traes eh, eh, como propuesta nueva al, al cliente.
1: Y lo más maravilloso es cuando ese equipo con el que cuentas no es que no lo haga como tú, es que lo hace mejor que tú. Entonces, el punto en el que ves que lo hacen mejor de lo que tú lo harías, porque precisamente tienen el foco en eso y en, no en 800 cosas. Pues es lo más, eso es, eso es genial. Y es cuando te das cuenta que lo habías hecho tarde.
0: Sí, sí, sí. Bueno, acabáis de decir eh, cosas muy clave. He apuntado esta frase de en el punto en el que te das cuenta de que has dejado de pensar para actuar, sí. es el momento en el que tienes que empezar a delegar
2: sí, sí. Y quizá un poco antes. ¿eh? <risa> sí, sí, pero esto es, yo creo que es lo peor que, que le puede pasar a, a una persona que esté o bien montando un negocio o bien tratando de sacarlo adelante. O sea, al final tenemos que ser muy conscientes de que el valor diferencial que los creadores podemos aportar a nuestro negocio es precisamente eso, ¿no? La visión, eh, el potencial que puede tener tu marca y eso lo tienes tú. Cuando uh -huh. no te permites pensar vamos, entras en una dinámica que no lleva a ningún sitio Total, sí, sí. totalmente de acuerdo sí. Entonces hemos hablado de este
0: proceso ¿no? de, de creación de vuestros Papiroga vamos a hablar ahora de la venta y después hablamos de la marca eh, vosotros, Vosotras habéis dicho que vendéis en vuestra tienda online sí. en tiendas multimarca y también en vuestra tienda física de Madrid sí. Ahora que sois una marca consolidada y conocida ¿De dónde os llega el mayor volumen de vuestras ventas
2: y cómo se compara con los años anteriores? Eh, bueno, claramente nos llega por el canal online, eh, que la verdad es que es algo que nos tiene súper, súper contentas, porque es eh, la idea que teníamos hace 10 años, ¿no? O sea, montamos una marca para poder vender online y realmente ahora es eh, sin duda alguna nuestro mejor canal, el más consolidado y el que más alegrías nos da con unos crecimientos brutales, de hecho a raíz de la pandemia eh, yo creo que hubo muchas marcas que, que ya estábamos un poco consolidadas en el mercado online y que hemos conseguido crecer muchísimo eh, a raíz de esto y, y vamos que estamos felices con ello
1: y una cosa muy buena es que en la pandemia eh, pues a lo mejor si hubiéramos vendido calcetines o ¿Qué? ropa interior pues igual no, pero pendientes es que todo el mundo estábamos haciendo zooms entonces <risa> si algo te <risa> merecía la pena a comprarte era pendientes. Sí, o sea, lo único que... que se veía eran nuestras caras.
2: Podemos decir que vamos, eh, de dos años para acá el, el crecimiento sobre todo a nivel online ha sido brutal, eh, aún así seguimos eh, manteniendo nuestros canales multimarca, esto fue una decisión de negocio que tomamos pues eso, en este momento de pandemia, ¿no? que fue tan, tan duro para, para las tiendas multimarca, en las que nosotros llegamos a pensar, ¿no? porque al final eh, los márgenes son mucho mejores cuando haces tú la venta directa y demás, pero en aquel momento... Eh, Vimos que realmente teníamos que echar también una mano a toda esta gente que había apostado por nosotras cuando, cuando no nos conocía mucha, mucha gente, eh, que son canales o eh, tiendas que tienen una capilaridad muy buena, que, que mm, te pueden vender muy bien y que también teníamos que, que un poco aportar nuestro granito de arena y estar ahí detrás. O sea que, que lo mantenemos, pero sí que es verdad que, que la venta de estos canales ha bajado en pos de, de, de la venta online.
0: Uh -huh, qué interesante.
2: Sí. ¿Y cuáles son
0: vuestras dos estrategias, por decir dos, por no alargarnos mucho, dos estrategias principales de venta? Es decir, las que repetís una y otra vez porque sabéis que os dan muy buenos resultados.
1: Pues, o sea, yo creo que realmente... Es, es, es una, pero como consistente. O sea, eh, nosotros al principio eh, nos pusimos muchas líneas rojas de las cosas que no queríamos hacer, porque no nos gustaba cómo se hacían. Pues de repente no hacemos rebajas. No hacemos rebajas, entonces intentamos dar el precio más justo. Más... Bueno, o sea, ciertas cosas, ciertos parámetros que estaban muy y están muy aceptados en el, en el mundo de, bueno, de la monda, del comercio y de, de todo en general. Y esas líneas rojas las mantuvimos. Mantenerlas desde el principio nos ha hecho crear cosas que tenían que ser imaginativas porque no teníamos esos recursos a los que normalmente se recurre para, eh, para quitar esto cuando tienes una sobreproducción. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues no sobreproducir. Para o sea, ciertas cosas que a lo largo del tiempo yo creo que nos han dado una coherencia como marca que acaba, eh, que acaba como traspuando a través de todo y que se convierte en nuestra mejor estrategia, que es ser fiel a lo que nosotros pensamos al principio, aunque muchas veces... Obviamente esto no ha sido fácil o nos ha venido mal, o sea, ha sido como piedras contra nuestro tejado a veces. Yo creo que nuestra mejor estrategia, la que nosotros hemos encontrado, ha sido esa, definir unas Se, líneas y, y movernos más por los nos que por los sís, o sea, por, por los nos comunes y trazar ahí nuestra estrategia
2: entonces esto pues ha hecho que por ejemplo tengamos ciertas acciones que ahora mismo las vemos como algo muy natural en, en nuestra marca pero que realmente no existían antes en mercado no que son pues por ejemplo dos veces al año hacemos una mystery box que es una venta de una caja misteriosa que puede contener cualquier eh, modelo de nuestra web con un precio pues eh, muchísimo mejor que si compraras el, el modelo per se pero es que lo elegimos nosotras por el consumidor ¿no? entonces eh, esto es un juego que nosotros tenemos con. Con, pues, pues con nuestra gente y con gente que quiere descubrir la marca y no se atreve a decir ah pues me compro este o no o con gente que es súper fan de la marca y que dice mira elegir vosotras por mí porque yo estoy encantada entonces que nos hemos dado cuenta que nos funcionan muy muy bien y que son eh, que entran totalmente en consonancia con nuestros valores
0: mm -hmm. qué bueno, qué sí. bueno y al final estas son estrategias que seguro que habéis probado un montón en estos años, porque lleváis muchos años con, con la marca, con papiroga, y que al final os habéis quedado con lo que está más alineado también con vosotras, de, oh, y vosotros, perdona, sigo diciendo yo siempre hablo en femenino. Pues no, no, pero no, somos pero mayoría, es la o sea, que digo con vosotras desde el principio, sí, ¿no? que sí. ha sido el ser
2: fiel a la marca, a vuestros valores y a lo que, a lo que queríais hacer. Totalmente, de, y como dice fácil. Estefania, no siempre ha sido fácil, o sea, si llega un Black Friday y tú no haces Black Friday, ostras, eh, <ríe> sabes sabes que te estás perdiendo un, una tajada de mercado que es súper interesante, pero bueno, eh, nosotros hemos apostado no po, o sea, por el largo plazo siempre y por la coherencia, y por también con lo que nos haga sentir a nosotros bien. ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, no creemos en dar un precio mayor eh, de un modelo eh, cuando podemos dar lo menor, ¿no? preferimos dar el mejor durante todo el año. Pues eh, no decimos que esté mal lo otro, pero es que lo que encaja con nuestra filosofía es lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues siendo fiel y siendo coherente, eh, es como al final salen las, las estrategias pues, que tienen eh, que van en consonancia con la marca. Claro,
0: y al final así habéis creado la marca que tenéis, esa marca tan consolidada, esa marca tan querida. Vamos a hablar de esto, ¿vale? Vamos a, hablar. <risa> Vamos a hablar de este proceso que me imagino que no va a ser fácil dar una respuesta de cómo lo habéis hecho, pero bueno, es que a día de hoy eh, hay pocas marcas ¿no? de dependientes tan, tan conocidas en España y como decíais, a nivel internacional también. Eh, si miráis ahora para atrás ¿Vale? Si tuvierais que empezar, mejor dicho, a mí me encanta esta pregunta. Si tuvierais que empezar desde cero con papiroga, pero sabiendo lo que, lo que sabéis ahora, ¿qué haríais para construir la marca que, que tenéis ahora?
1: Pues eh, yo creo que. A ver, eh, lo digo pero me explico, o se haría exactamente lo mismo, haríamos exactamente lo mismo creo que todos en sus campos, esto incluye una barbaridad de errores y un montón de, de, de cosas a las espaldas que igual nos podríamos haber evitado, pero ¿por qué digo todo? Porque creo que cada cosa nos ha enseñado muchísimo para llegar aquí, eh, ha habido años al principio sobre todo que no sabíamos si veríamos la luz, no cuándo, sino el sí y esto era muy difícil, pero creo que pasar por esa incertidumbre y tener que, que poner mucho más encima de la mesa nos ha ayudado un montón. Hay algo que yo creo que sí que cambiaría, sobre todo que sí que cambiaríamos Leir y yo, sí. que es que muchas veces hemos sacado el látigo, pero demasiado. Recuerdo ferias al principio, que por eh, guardar para reinvertir aquí o guardar para reinvertir allí, nos íbamos a la feria, nos llevábamos los muebles desde Madrid y los subíamos a pulso por el metro en París. O sea, igual un taxi no habría estado de más. O sea, Pequeñas cosas que decía bueno, pues a lo mejor podríamos habernoslo puesto un poquito más fácil en el camino. Pero creo que a nivel grandes decisiones, esa coherencia que te digo que nos ha costado mantener, pero, pero que nos... Que nos ha hecho estar muy seguras del proyecto, ¿no lo cambiaría?
2: A nivel estrategia, yo creo que, que no lo cambiaríamos. Hemos ido muy despacio, o sea, muy poco a poco, como hemos dicho al principio, llevamos 10 años con la marca, o sea, pues probablemente igual haciendo cosas diferentes, igual en, en, en tres años podríamos haber llegado donde estamos ahora, pero sinceramente no tendríamos el bagaje que tenemos ahora ni la seguridad que tenemos ahora con, con las decisiones que tomamos, con cómo conocemos nuestro mercado, así que yo creo que no cambiaría nada, la verdad. ¿Y cuáles que son los activos más valiosos que tenéis ahora en papiroga?
1: Nuestras clientas mm. o sea sin, sin duda alguna. Lo maravillosísimas que son, o sea, que, que nos cuentan unas historias que nos ponen los pelos de punta y, y un nudito en el cuello. O sea, sí,
2: y que bueno, y que, que realmente dotan de sentido a, a la razón por la que creamos la marca. Nosotros creamos una marca para hacer que tu día a día fuera mejor, o sea, para hacerte sentir especial, para hacerte sentir que brillas, para, para darte seguridad y realmente, o sea, recibir mensajes diarios de gente que se pone tus, tus eh, pendientes en ocasiones que para ellos son muy especiales. Y, y demás, pues es que es, un, es algo que nunca pensamos eh, a ver, co vamos, poder conseguir. O sea, para mí era una utopía, ¿no? O sea, voy a hacer un, un pendiente que realmente cambie la vida a las personas y les haga sentir mejor. Pues parece un poco como de flipada, ¿no? O sea, que no deja de ser un pendiente, pero realmente... O sea, pues por ejemplo, esta semana hemos recibido un mensaje de una chica majísima que nos decía que eh, habían operado a su hijo, que había ido todo fenomenal, que el día que subieron a planta se compró uno de nuestros pendientes porque le recuerdan a esa luz que le dio ese día, que siempre nos va a tener en su corazón, que tal. Ostras, es que oh, te, te, te quedas alucinada, ¿no? Te
1: desmonta. Entonces, esto es lo mejor que tenemos. Realmente
2: haber podido crear esto, lo que dices tú, o sea, no, no creamos pendientes, creamos papirogas, que son experiencias y que son y que te transmiten tanto, buah, pues es que imagínate mejor activo que esto. Yo creo que esto si lo hubiéramos planificado así, vas a crear una marca en la que eh, tenemos que trabajar muchísimo en crear que la gente eh, piense así. Nunca lo habríamos uh -huh. podido eh, conseguir porque yo creo que esto no responde a una estrategia, ¿no? O sea, responde a un día a día, a cómo han ido surgiendo las cosas y la verdad es que estamos felices.
0: Uh -huh, qué bueno,
2: qué bonito. Uh -huh. Sí, es mensajes
0: uh -huh. así, es como que hacen que, que todo tenga sentido, ¿no? todo. Y que los días malos, que digas... No, o sea, te acuerdas de, de estas experiencias, de estos mensajes y hacen que, que no tires a
2: toalla. Totalmente, y la generosidad de la gente que te lo cuenta también, ¿no? O sea, que sí. dedica su tiempo a no tienes realmente por qué mandarte hacerlo. esto. Sí, sí. Bueno, me parece increíble. Mm. Y a nivel de estrategia,
0: eh, ¿desde dónde, o sea, cómo os descubren? Eh, si no, os, o sea, puede ser por las tiendas multimarca, pero en el mundo online, ¿cómo os descubren cuando no es el boca oreja?
1: Pues es que esa es un poco la cosa. O sea, nosotros no hemos hecho publicidad, o sea, no hacemos publicidad, no hacemos publicidad en Instagram, no hacemos publicidad, no hacemos ads, no hacemos, no hacemos nada. Lo, lo confiamos y relegamos todo realmente al cliente. O sea, para nosotros la experiencia... Eh, no termina ni siquiera cuando nosotros mandamos un paquete termina mucho después y es un poco lo que queremos transmitirle con, ese, con, con el alma de la que tratamos de dotar los accesorios en el proceso, conociendo a la gente que los que los hace, que los monta, que los fabrica, que todo y poniendo todo el amor posible en la pieza en el envío, en una nota manuscrita que les mandamos en, o sea en un poco todo eso hace que cuando esa persona lo recibe, lo que quiere hacer es contarlo y quiere compartirlo y quiere eh, hacerlo parte de su vida. Entonces, realmente nosotros nos damos a conocer por el producto, o sea, por el producto y lo que le llega al cliente.
2: Y luego sí que es verdad que la gente que lleva nuestras piezas, como tú dices, no lleva un pendiente, lleva un papiroga, entonces son nuestras mejores embajadoras. Eh, no tenemos una estrategia ni de publicidad, ni de eh, influencers, ni de eh, televisión per se, pero sí que es verdad que eh, pues, eh, durante estos 10 años de trayectoria hemos conocido a gente increíble con comunidades muy potentes que confían en nuestros pendientes pues para momentos bonitos y les gusta compartirlo, entonces no hay nada mejor que alguien que cree realmente en ti y en tu producto te comparta, porque te comparte desde el corazón, entonces ese mensaje llega real, no, no llega como una marca más, entonces esta ha sido nuestra forma, pero la verdad es que esta o sea, ha sido muy orgánica y, y, y sí que es verdad que ha sido lenta, pero segura, o sea, tenemos una comunidad que no es gigantesca, pero es que es súper fiel.
1: Y no depende de la inversión en publicidad de este mes, es. depende de un sí, histórico sí. de mucho tiempo
2: Sí, 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 sí. Bueno, me encanta
0: todo esto que, que habéis ido compartiendo. Yo eh, estoy súper alineada también con vuestra forma de crear el negocio. Y ahora, para terminar, quiero haceros cuatro preguntitas breves, ¿vale? tenéis que contestar lo primero, que se os venga a la mente. Si, quiere, si queréis, contesta primero una y luego otra venga, para vale, la respuesta. Vale, ¿Vale? Venga. La primera es, ¿sabiendo lo que sabéis ahora haríais algo diferente?
2: Coger eh, un taxi en París al llegar a la
1: escuela. <risa> sí, ya, eh, con, eh, o sea, estoy de acuerdo con Leire. Eso es lo que era diferente. <risa> y haber delegado antes, perdona.
0: ¿Qué es para vosotras el éxito?
1: Para mí el éxito es realmente recibir mensajes como los que te hemos contado. O sea, cuando, cuando llegan este tipo de cosas es cuando nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo tiene un sentido. Y esto es éxito, sin duda. Uh -huh.
2: ¿Y Bueno, es que eh, el problema no. es que
1: compartimos cerebro, entonces claro. estas respuestas yo creo que todas van a ser bastante similares. Llevamos
2: trabajando muchísimos años juntas y la verdad es que sí, con mi Estefanía, compartimos cerebro.
1: Nos terminamos las frases la una a la otra, sí. parecemos unas cuchismuñas.
2: ¿Cuál ha sido
0: vuestro mayor reto como emprendedoras?
1: Para mí, delegar y ponerme límites a mí misma. O sea, pasar de eh, trabajar por querer trabajar todas las horas que tenía el día, salvo cuando se me caían los ojos, entender que eso no era positivo y que lo positivo era trabajar eh, menos horas con más calidad. Eso para mí ha sido un reto muy importante y me ha costado muchísimo entenderlo.
2: Para mí, sin embargo, esta, esta respuesta difiere un poco, aunque sí que es verdad que el, el alma es, es un poco la misma. Eh, para mí sería eh, haber pasado... o sea apostar, bueno, seguir con el enamoramiento de mi idea a pesar de las dificultades, es decir nosotros empezamos eh, un proyecto bueno, yo sigo totalmente enamorada del proyecto, yo creo que todos los esfuerzos que tienes que hacer, si no estás plenamente enamorada no, no, no los llevas porque son, es demasiado duro ¿no? el, el proceso de, de, de conseguir una meta entonces para mí eh, que el proceso haya sido tan largo y tan duro ha sido muy muy duro, entonces para mí como mi reto ha sido eso mantener el enamoramiento
1: uh
2: -huh. y por último un libro o recurso que os haya impactado en esto estamos súper de acuerdo <risa> sí.
1: sí, yo creo que sí porque eh tenemos un recurso que es muy bueno en estos 10 años que llevamos hemos, hemos tenido la suerte de conocer a pedazo de mujeronas eh, emprendedoras dueñas de su proyecto de sus, de sus marcas de sus todo y hemos creado una comunidad muy guay eh, en la que nos apoyamos muchísimo y, y podemos descarnadamente preguntarnos pedirnos consejos y, y es hacia todos los lados yo creo que es un recurso y un activo súper útil que tenemos porque nos hace también salir de nuestra propia burbuja de nuestras historias y, y consultar desde cosas como un lo, tema logístico oye ¿Cómo haces esto cuando te pasó aquello? O también ayudar a otras. O sea, yo creo que esa red que hemos, que hemos creado sí. es, es lo mejor que tenemos. Es sin duda
2: nuestro mejor activo. O sea, eh, incluso cuando no es una pregunta concreta de logística, o sea, incluso cuando es simplemente salir de tu ordenador y ver y tomar aire, ¿no? O sea, me parece súper importante el compartir y la verdad es que tenemos una suerte tremenda de estar rodeado de gente 10. Mm -hmm. Qué importante, ¿no? Es tener Uf. este apoyo. Y ayuda de, de otros profesionales, eh,
0: de otras emprendedoras, estén en vuestra industria o no lo estén, pero que seguro que os van a ayudar en momentos en los que, en los que tenéis un reto y que ellas ya lo han pasado y que os puedan ayudar. O simplemente tomarte un café ¿no? y, y contarle, sí, sí. Pues, mira, este es mi, este, esto es lo que me preocupa o este, es, o este es un proyecto que tengo en mente, pero no sé si es una locura. no Simplemente es tener a alguien que comparte un poco esa visión de vida y, y que te va a entender.
1: Y eso que de Sparring nos tenemos la una a la otra, sí, porque sí, los sí, proyectos sí. unipersonales, esto es mucho más sí, necesario. Sí.
2: Y yo quería añadir también que, eh, o sea, totalmente buscar ese apoyo fuera, pero también sentir que lo que tú vas viviendo va sirviendo también a otras personas, eh, que tu experiencia puede servir a otras personas para eh, ayudarles con ciertos escollos que se encuentren en el camino, también es súper enriquecedor, o sea, a nosotros eso nos ha ayudado tanto como lo que nos han ayudado otras personas con su experiencia. ¿no? O sea, yo creo que es un, un, un dar y recibir eh, muy equilibrado y muy necesario.
0: Bueno, pues esta, esta entrevista, este episodio donde habéis compartido tanto y además de una forma tan transparente, tan cercana, tan como sois y como es la marca, pues es un, es un ejemplo de esto. Así que os lo agradezco muchísimo, chicas. Antes de terminar, contadnos dónde podemos encontrar estos papiroga tan ideales que hacéis. ¿Y dónde os podemos seguir de
1: cerca también? En nuestra super web en papiroga.com <risa> y, y además en la web tenéis también, o sea, están todos los puntos de venta físicos que, que tenemos, que también se pueden consultar ahí, y, y si queréis vernos eh, charlotear todo el rato, pues tenéis nuestro Instagram. Sí, <risa> nuestro
2: Instagram arroba papiroga, y luego tenemos una tienda física maravillosa en Francisco de Rojas 1 en, en Madrid, eh, donde también pues, podéis un poco haceros eh, eco del universo papiroga como In, inmersión
1: en
0: él perfecto, pues muchísimas gracias chicas, muchísimas gracias Estefanía y Leire por este episodio, me ha encantado me ha encantado poder contar con vosotras por aquí, poder charlar poder entender mejor lo que hacéis y, y también vuestra historia y, y bueno gracias a todas también como siempre por elegirnos y por quedaros hasta el final, nos escuchamos el próximo episodio,
1: gracias a ti gracias, Laura, Laura.